0: גיבורי על והורמונים, להתנתק מהמסך, להתחבר שוב לחיים. זה השם של הספר של מאלי אלקובי, שאני מארח היום בפרק הרביעי של הפודקאסט שלי, וולנס. חוץ מזה שהשם של הספר הזה, זה אחד השמות הכי מגניבים ששמעתי לספר. יכלתם לשמוע ככה בפתיח את מאלי מדברת על הורמון האוקסיטוצין, הורמון האהבה. בעצם מלי היא מומחית לאיזון בין חיי עבודה לחיים אישיים, או באנגלית Work Life Balance, היא יזמית, היא הבעלים של חברת דיינמיקס, שבעצם נותנת פתרונות וייעוץ לחברות וארגונים בנושא הזה של איזון בין חיי עבודה לחיים אישיים, ובספר שלה היא מדברת איתנו על החוסר איזון שיש לנו בעידן החדש, בעולם המערבי, בישראל במיוחד. שזה יושבנות, או שבעצם אנחנו יושבים הרבה, רוב שעות היום שלנו על ה... סליחה, על התחת. אוכל מעובד וסטרס. ובסטרס היא נוגעת בכל מיני הורמונים שבעצם מווסתים את ההרגשה שלנו, את הרגשת הסטרס שלנו מצד אחד. ומן הצד השני, את ההרגשה שלנו של העושר, של הרווח, הרווחה האישית, של האהבה. היא מדברת איתנו בפרק על אוקסיטוצין, כמו ששמעתם, על אנדרופינים, על אנדרנלין, על כל מיני הורמונים כאלה שנשמעים מאוד מפוצצים, אבל בעצם יש להם תפקיד מאוד 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 חשוב ברווחה האישית שלנו, ובאיך חיי היום שלנו בעצם מתנהלים. בפרק הזה אנחנו מדברים בעצם על חוסר האיזון בין חיי עבודה לחיים אישיים, איך הוא מתפתח, סקירה על המצב בארץ לעומת המצב בעולם, אילו שינויים חלו בשנים האחרונות בשוק העבודה, אשר יוצרים עומס רב ומקשים על איזון בין חיי עבודה לחיים פרטיים, מהו התפקיד השלילי כמובן של המסכים בהפרת האיזון בין חיים ועבודה, מסכים זה כמובן טלפונים, מחשבים, טלוויזיה, כל הדברים האלה שבעצם שואבים לנו את החיים האישיים לאט לאט. איך חוסר איזון בחיים גורם להורמוני הלכת שלנו לעלות, ולחלופין להורמוני העושר או הרווחה האישית לרדת. מה המחירים הפיזיים והנפשיים שאנחנו משלמים על חוסר האיזון הזה שנוצר לנו בחיים? כמו כן אנחנו מדברים גם על הצעדים הקטנים שאנחנו צריכים לעשות כדי לקדם את האיזון בין החיים לעבודה בחיים שלנו הפרטיים. ולבסוף על שיטה שהיא פיתחה שנקראת שיטת שדות התעופה. כיצד היא יכולה לעזור לכל אחד ואחת לשפר נושאים שונים בחיי היומיום בעידן המודרני שלנו. בנושאים כמו לחץ, קריירה, משפחה. זהו, זה מה שיהיה לנו בפרק, פרק מאוד מעניין, אישה מאוד מעניינת, מה לי על קובי. אני מקווה שתהנו מהפרק, ואם הרווחתם ממנו משהו, קיבלתם ממנו משהו, אני רוצה לבקש מכם שתשתפו אותו, וזה יעזור לכל בן אדם שאתם אוהבים ומכירים, ליצור חיים טיפה יותר מאוזניים, טיפה יותר שלווים, פחות לחץ, פחות סטרס, יותר רווחה, יותר אושר, ויותר אהבה בחיים של כולנו. יאללה. וישר
1: לעניינים. מה שלומך? תראי לי מצוין, מצוין. אני מראשון באופן כללי לא עושה הרצאות וסדנאות, בגלל זה זה לי גם בלי וידאו, כי אז אני לא צריכה להתלבש ולתרגם לשיחות וידאו, זה יום פטור.
0: לגמרי, גם יש קטע. אחרי
1: שאינה בזום, זה כאילו, וואו, זה הפך להיות כזה ניג'וס.
0: יש גם קטע בזום, יש מין תופעה כזאת שנקראת זום-פתיק, כאילו עייפות זום, והיא גם נגרמת בעיקר בגלל שאנחנו נאלצים גם להסתכל על עצמנו כל הזמן. נכון, זה אני כתבתי
1: לי כתבה על עבודי מרקר. כן?
0: אה, <laughs> אוקיי, אז אני לא יודע אם קראתי בדיוק את זה, <laughs> כנראה <laughs> שכן, היה אבל... היה הרבה כתבות, היה הרבה כאלה, אבל,
1: אבל אית- אחת וכן.
0: כתבת... ייתכן כן. כן. וכתבתי את הכתבה שלך, ואז בפעמים שבאמת יצא לי לעשות ראיונות בזום, או בכלל פגישות בעבודה וכאלה, כן. אז אתה פתאום קולט שאתה כל הזמן מסתכל על עצמך, וזה נורא מעייף, וגם אתה מסתכל על העיניים של האחרים, ואתה רואה שהם עושים בדיוק את אותו דבר, זה לא משהו שאתה יכול לבחור לא לעשות אותו.
1: נכון. הבעיה
0: המרכזית
1: בזום, כאילו יש שלוש בעיות בשיחות וידאו המוגזמות. אחת זה באמת, כשאנחנו עושים שיחות וידאו לרוב, רוב האנשים יושבים, ואז אנחנו לא רואים את השפת גוף שלהם, ואז המוח מנסה להבין אוטומטית מה אומרים דרך וכשהוא לא רואה את שפת הגוף הוא מתוסכל, ואז אתה מציין את היום היפה, אתה אפילו לא מבין למה. הסיבה השנייה זה מה שאמרת, שאנחנו מסתכלים על עצמנו, שזה גם מעצבן, וזה גם גורם לנו להיות בתנוחה לא נוחה. כי אתה לא יכול לזוז יותר מדי ולהיות מוזר שאתה בווידאו, כן. וכשאתה עושה שיחה ללא בווידאו, אתה יכול להרגיש נוח, ואז הגוף שלך הרבה יותר במצב תנועתי נורמלי. והדבר השלישי זה להסתכל על אור כחול כל היום, שזה גם התיש. כן. תגידי, כן, עכשיו אנחנו זה עושים זה... את השיחה הזאת, אני יכולה להסתכל על כל חדר, אני לא
0: יכולה להסתכל על האור הכחול ב- בלפטופ. וזה כבר דרמטית משנה את כל ה... את כל ה... את החלק המנטלי, כאילו, של ה... כן, היכוז ו... בשיחה evet. הזאת וכולי. ואמרת אור כחול, למי שלא נתקל בזה, אני יודע שזה נושא שהוא חלק מהעבודה שלך, אז אנחנו כמובן ניגע בזה, אבל בעצם כל הספקטרום של האור שיוצא ממכשירים כמו מחשב, טלוויזיות, טלפונים, שבעצם... פוגע לנו בהרבה תפקודים, במיוחד בשינה, לפחות מה שאני מכיר, ואני מניח שעוד דברים אחרים. רציתי רגע להגיד לך שהשם של הספר שלך, כן. שנקרא גיבורי על והורמונים, להתנתק מהמסך, להתחבר שוב לחיים, זה שם נורא נורא יפה, <laughs> לא <laughs> קונבנציונלי. נכון. אנחנו גם ניגע בו כמובן. רציתי ככה באמת בשביל החבר'ה שלא של מכירים, מאזינים שלא מכירים אותך בעצם, אז את מומחית ל... לאיזון בין עבודה לחיים. השאלה שלי באמת, איך הגעת לזה?
1: הגעתי לזה, אני חושבת, כנראה, ההתחלה, ההתחלה אצלי אישית התחילה כשעומרי הבן הבכור שלי נולד. לפני שהוא נולד עבדתי בתפקיד מאוד משמעותי מבחינת, ניהלתי הרבה מאוד אנשים, ו... ועבדתי הרבה שעות באופן יחסי, כן, כי מדובר על לפני המון המון שנים, לא עבדנו אז כמו שעובדים היום, אבל הכל יחסי בחיים. וכשנכנסתי להריון החלטתי שזהו, אני הולכת להתפטר אחרי הלידה ואכן עשיתי את זה, כי ידעתי שאני רוצה לחזור למשהו אחר, גם שינוי וגם לעבוד פחות. ואז התחלתי לחפש עבודה. ו... כל תפקיד שהציעו לי היה עד שש-שבע בערב, טירוף, 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 אמרתי, אין שום סיכוי, אני הולכת אה, לחזור אחרי החופשת לידה לתפקיד אה, גג שלוש בבית, ואף אחד לא הסכים, ואז אמרתי לעצמי, וואו, כאילו, איך שוק העבודה כל כך לא מבין אה, איך להעסיק אנשים עם צרכים שונים בחיים שלהם, היום זה אימא אחרי לידה, מחר זה סטודנט, מחרתיים זה אחד שסתם בא לו ללכת לים, זה לא משנה, ואם אנחנו כישרונים, איך זה יכול להיות שלא מעסיקים אותנו גם במשרות אחרות? ‫ואמרתי, וואו, יש כאן קטע הזוי ‫כאילו שהשוק מפספס. ‫ומצאתי עוסק עבודה, ‫שהתפשרתי עליה, ‫אבל הייתה מאוד מאוד גבישה, ‫ואז יצא לי מזל טוב, ‫עברנו ל באוסטרליה. ‫ואני עבד בזמנו באמפדוקס, ‫ונסענו דרכו, ‫ושם עשיתי שינוי משמעותי, ‫חזרתי לספסל הלימודים ‫והשלמתי את התואר הראשון שלי ‫והייתי סטודנטית, ‫ושם, כשנסענו, ‫אומרי, הבן הבכור שלנו ‫היה כבר אז בין שנתיים וקצת, ו... ובעצם הימים אתה יכול לרשום את הילד שלך לגן באוסטרליה לפי ימים, והציעו לנו את זה, וישר קפצתי על המציאה, ואז בעצם גיליתי שיש שוק שלם שמאפשר לאנשים ג'וב שיירינג, שזה שני אנשים במשרה מלאה, או טווינר בוקס, ככה קוראים לזה בארצות הברית, עבודה מהבית, ו... מדהים. והיה חמש שנים מדהימות שם, של המון איזון, המון חיים. וכשחזרתי החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות, וחזרנו עם תאומים בני חצי שנה, הייתי איתם בחופשת לידה ארוכה בבית, ורק אחר כך פתחתי בעצם את דיינאמיקס, שהפכה להיות בעצם החברה הראשונה בארץ שמציעה שירותים בנושא הזה, במקומות עבודה.
0: מדהים. אז את אומרת, שלחת את הבן שלך בעצם לחצי שבוע בגן. נכון. אנשים פה ישמעו את זה... במיוחד בתקופת הקורונה, שאנחנו באמת רוצים טיפה להחזיר את, ה... את השקיעות לחיים ולהחזיר אותם לגנים, לבתי ספר, אבל כאילו, מה, איך, איך זה עובד, איך זה בעצם עובד. אנשים באוסטרליה, אני מניח, יוצאים עם, איך אני אגיד את זה, כישורים לא פחות טובים מאשר הישראלים, אז איך, <חל> איך <חל> זה עובד.
1: פשוט ברגע שמקום עבודה מבין שיש לו אוכלוסיות מגוונות והוא רוצה כן לשמר טאלנטים וכן לגייס טאלנטים וכן לאפשר לאנשים לעבוד בכל מיני קונסטלציות אחרות, הוא מבין שזה אפשרי. היו לי חברות בגן של עומרי, אמהות שעבדו בתפקידים מטורפים, חוקרת סרטן, רופאה, עורכת דין, כאילו הייתי, התחברתי שם ככה עם כל האמהות, כי הוא היה באותו גן כמעט עד כיתה א', וכמעט אף אחד לא עבד לנו מלאה, ו- וזה מדהים, כאילו... תחשוב, תדמיין סיטואציה שבה שני אנשים, שעובדים גם בתפקיד מאוד בכיר ומשמעותי, והם חולקים משרה מלאה ביחד, שזה ג'וב שיירינג, שזה אחד עובד שלושה ימים והשני עובד שלושה ימים, זה כאילו למעסיק זה קצת יותר ממשרה מלאה, אבל התקורה, למרות שהתקורה כאילו היא טיפה יותר יקרה, כי אני צריכה לשלם כמעסיקה קצת יותר ביטוח לאומי, הוצאות רכב וכולי, אבל היצירתיות של שני אנשים שחולקים משרה מלאה אחת, והפרודוקטיבית שלהם הרבה יותר גבוהה. ‫או אדם שרוצה פשוט לעבוד ‫במשרה חלקית 80 אחוז משרה. ‫יש פתרון שנקרא compressed work week, ‫שזה ארבעה ימים בשבוע, ‫משרה מלאה, סליחה, ‫יותר במשרה מלאה, קצת יותר, ‫ואתה דוחס כאילו את השבוע ‫לארבעה ימים, כל כך הרבה פתרונות. ‫עבודה מהבית מאפשרת הרבה יותר גמישות ‫ונותנת יותר אפשרות ‫להספיק יותר בפחות שעות ‫כי חוסכים את כל הזמן הלוך חזור. ‫כאילו, זה בעצם הרעיון, הרעיון להבין ‫שבסוף בני אדם זה דבר מגוון, וברגע שאני יודעת לתת להם את המקסימום גמישות ביחס למה שאני צריכה בארגון, אני מקבלת הרבה יותר. וממש עם תוצאות אנחנו רואים שארגונים שמאפשרים את הדברים האלה, הפרודוקטיביות עולה, והשימור עובדים יורד, והמוטיבציה עולה. כלומר, התחום הזה קיים כל כך הרבה שנים בעולם, שזה ברור שהוא עובד.
0: אוקיי, okay, okay. אז את אומרת שבעצם מאז ההקמה של דיינמיקס, את רואה שכן יש את היבוא הזה, או שאפשר להגיד שאת ייבאת את זה, בין מה שאנשים, ארגונים עושים בחו"ל, נתן לנו דוגמה ארה״ב, אוסטרליה, לבין, mm. לבין, לבין מה שעושים פה בישראל. זאת אומרת, אני, זו פעם ראשונה שאני שומע את זה. כן. Uh, זה קורה. זאת אומרת, זה משהו שהוא... זה שאת לא קורה את...
1: בווליום מספיק גבוה. Uh, job sharing to an a book, בכלל לא קיים כמעט בכלל בארץ, עכשיו okay. יש מישהי שמקדמת את זה באופן ספציפי. Uh, מה, מה שקורה בשנים האחרונות בישראל זה יותר מודעות בגלל שדור ה נכנס לשוק העבודה. שזה החברה הצעירים שהם מתחת לגיל 40, אני מניחה שאתה מדור ה-Y, נכון? כן, כן, 31. נראה, <laughs> זיהיתי נכון לפי הכל, yeah. ו- ובגדול, הדור שלכם מאוד מאוד חשוב לאיזון בין עבודה לכם עם גם לדורות הקודמים היה מאוד חשוב, אבל היה להם פחות אומץ לדרוש את זה, אז הם מאוד התפשרו. אז אנחנו רואים יותר ויותר רגולים שמאמצים את האפשרות לתת פתרונות של איזון. ‫לא מעט שנים בארץ. ‫אנחנו לא מתקדמים עד כדי כך. ‫הקורונה במובן הזה עשתה מהפכה ‫בהיבט של העבודה מהבית. ‫אני יכולה להגיד שאני, בשנה, ‫בחצי שנה האחרונה, ‫נפגשת עם המון הנהלות ‫שבעצם מתייעצים איתי ‫איך להמשיך לאפשר עבודה מהבית ‫גם אחרי שהכול ייגמר באופן קבוע, ‫ואז על הדרך הם כבר מתעניינים ‫בעוד פתרונות גמישים, ‫שזה מדהים לשמוע את הנכונות שלהם ‫לעשות את זה, ‫וכנראה בלי הקורונה ‫זה היה לוקח יותר זמן.
0: כן, בהחלט אפשר להגיד שהקורונה, אני גם ברמה האישית, נתנה לפחות באמת לשוק הזה של העבודה איזשהו בוסט שמואץ מאוד, שלא היה יכול לקרות אולי אפילו בתהליך של 15-20 שנה קדימה. חלק מהאנשים בהחלט הרוויחו מזה, לפחות ברמה של הקריירה ושל העבודה, <אז> ושל האיזון בין חיים באמת לעבודה. שאלה שלי, איך... איך את רואה את ההתפתחות הזאת של חוסר איזון בין חיים לעבודה? זאת אומרת, מה התהליך שקורה כדי שאנחנו נהיה במצב שאנחנו נמצאים בו היום, שהוא חוסר איזון? כן. בעולם המערבי לפחות, ובישראל, עוד, עוד מעט על זה, שהיא כן. מהשיאניות של חוסר האיזון.
1: נכון, אנחנו מקום רביעי מהסוף ב-OECD, <laughs> במדע הזה, <laughs> <laughs> מככבים <laughs> בחמישייה התחתונה, וזה ככה מ-2011, זה לא זז, פשוט לא זז, לצערנו הרב. האבולוציה של חוסר איזון בין עבודה לחיים פרטיים היא בעצם, יש לה כמה מימדים, אחד זה באמת הנושא של תחרותיות בשוק העבודה, שזה משהו כאילו היסטרי ב חמש עשרה שנים האחרונות. גלובליות, שהרבה מאוד ארגונים עובדים עם חו"ל, שמצד אחד זה מדהים, מצד שני אנשים באמת גם צריכים לעשות שיחות בשעות הזויות וגם לפני הקורונה טסו המון. הנושא של קריירה כסוג של מקור לאושר, שזה יותר ברמה האישית, כאילו עולם העבודה הפך להיות... ‫יותר מעניין ומרתק. ‫אם תחשוב פעם, ‫עשו דברים פחות מעניינים, ‫אז כאילו, אם אני עושה עבודה ‫פחות מעניינת, ‫למה לי, להישאר כל כך הרבה, ‫להישאב לזה, ‫לעשות את זה גם בסוף שבוע, ‫יש לי פחות אינטרס. ‫אז, אז זה גם חלק מהסיפור, ‫אז זה כאילו שילוב של הרבה דברים ביחד. ‫וכמובן, הטכנולוגיה, ‫שהיא טרפת הקלפים הכי הרבה, ‫שזה באמת החיבור 24/7 למקומות עבודה. ‫ול שגם שם זה מתערבב, ‫כאילו, הכול ככה לאט לאט כל פעם אנחנו עוברים שלב. ישראל ספציפית עובדים הרבה, הרבה מאוד שעות כאן גם כי יש חוסר כבוד בתרבות המנטלית שלנו לזמן שלנו, כאילו זה לגיטימי לחלוטין להתקשר אלינו בכל שעה ולהפריע לנו, זה לגמרי רגיל. מה שנגיד באירופה, בארצות הברית, יש יותר גבולות בין עבודה לחיים פרטיים. זהו, אז בגדול, אז, אז גם הנושא של הטכנולוגיה מאוד מאוד משפיעה. אה, קשה נורא להתנתק, כאילו קשה נורא להתנתק, בגלל, בגלל זה קראתי גם לספר להתנתק מהמסך להתחבר שוב לחיים, כי באמת הסיפור של ה-fear of missing out, הפחד מההחמצה וכל הסיפור באמת של ההתמכרויות, עלה שלב. הוא עלה שלב, כל מי שראה את הסרט בנטפליקס של הדילמה החברתית, סור של דילמה, אם לא ראיתם, תלכו לראות. מסבירים את זה נורא נורא יפה שם, כי בעצם זה לא רק אנחנו, זה גם איך מכבטים לנו את כל המכשירים האלה למוח, ויש פה הרבה מאוד אלמנטים של התמכרות אמיתית. ותכף נגיע לכלים פרקטיים ואני אדבר על זה, על איך באמת אפשר לעשות את השינוי.
0: אז... <אז>, אז דיברנו קצת על ישראל, מה... איך אנחנו מול העולם? כאילו, איזה מקומות למשל הם במקומות הקבועים, לא, לא, לא הפוך ברשימה, אלא באמת במקומות הראשונים באיזון בין חיים לעבודה?
1: בעיקר סקנדינביות. נגיד פינלנד היא אחת מהן, ובדיוק עכשיו פורסם שהיא מספר אחת במדד האושר העולמי, ממש עכשיו, לפני כמה ימים. ישראל מקום 13 באושר העולמי. ‫אנחנו לא... ‫אנחנו דווקא בקטע של העושר לא רעים. תכף, ‫תכף אני אגע בזה ‫ואני אסביר את הדעה שלי ‫למה זה קורה. ‫הסקנדינביות, צרפת, גרמניה, ‫מכיכבות במדינות שהן יותר מאוזנות, ‫ובאופן מאוד מרשים, ‫הן גם מאוד פרודוקטיביות. ‫לעומת ישראל, ארה״ב, יפן, מקסיקו, ‫שזה מדינות שנמצאות פחות באיזון, ‫כאילו בתחתית של האיזון, ‫הן יותר פרודוקטיביות מאיתנו. ‫ממדינות חזקות כלכלית, ‫שזה קטע, כאילו, צרפת הפחיתה את, שבוע, את שעות העבודה שלה בשבוע כבר הרבה שנים, היא מוכיחה הצלחה גדולה. גם פינלנד עשתה כל מיני ניסויים של לארבעה ימים, ויש לה הצלחה גדולה. שזה קטע. כאילו, ב- 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 בניסוי העולמי, איזון בין עבודה לחיים פרטיים מנצח. מנצח את ה... כאילו, זו שיטה שעובדת. כלומר, אם אנחנו נעבוד פחות שעות, לא בהגזמה, לא ארבע שעות ביום, אבל כנראה באיזשהו level טיפה יותר סביר, לא לפגע בפרודוקטיביות, להפך מעלה אותה, שזה מאוד הגיוני, כי אנחנו פחות עייפים, אנחנו פחות חולים, יש לנו יותר אנרגיה ומוטיבציה, אנחנו פחות עצבניים, פחות עושים טעויות. כאילו, בטווח הארוך כבני אדם, האיזון טוב לנו, אז חשוב לזכור את זה.
0: זאת אומרת, שורה תחתונה, ארצות, ארגונים, מדינות, לא משנה, איך אנחנו נסתכל על זה, שווקי עבודה שבעצם מבינים שככל שהעובדים שלהם... מוצאים יותר איזון, והם נותנים להם את האפשרות בעצם יותר למצות את החיים האישיים שלהם, רואים בסוף התהליך פרודקטיביות יותר גדולה.
1: גבוהה. לגמרי. כן. אני רוצה לך דוגמה ספציפית אפילו, במייקרוסופט ביפן, בסניף שלהם ביפן, בקיץ האחרון, לפני הקורונה, הם עשו ניסוי, והם קוראים לזה summer friday, הם קיווצו את שבוע העבודה לארבעה ימים בקיץ, והפרודקטיביות עלתה ב-30%. אני מכירה את הנתון הזה גם מחברה אמריקאית שעשתה את זה, עושה את זה עד היום במשך שנים, נותנת לכל העובדים של החברה רואה חשבון באמריקה, היא נקראת פרידמן, והם נותנים לכל העובדים בקיץ גם ארבעה ימים בשבוע, כלומר יום חופש אקסטרה, וגם שם הם שיפרו את השימור עובדים, את התחלופה, את המוטיבציה, חד משמעית זה יכול לעבוד. אגב, הפתרון הזה של לתת פתרון נגיד בקיץ, יש לו שם, קוראים לזה WorkHard, PlayHard. עבר הייתי קשה בתקופה מסוימת בארגון כי יש לי פיק, כי אנחנו יצרנו, יצרנו עם תוכנה חדשה או מוצר חדש, או אנחנו רואי חשבון ויש לנו את הדוחות הרבעוניים שלנו, ויש לנו פתאום איזו תקופה שאנחנו יכולים להוריד בה את הווליום, ואנחנו נותנים את הפתרון הזה לעובדים, זה מוכיח את עצמם מאוד מאוד יפה.
0: וזה בדיוק, אני חושב שדיברנו על זה, אבל <אח> אני רגע מחזיר את הגלגל טיפה לאחורה, זה בדיוק ההפך ממדינת ישראל, שפה אנחנו עדיין, ברוב המקרים, נוטים... לבדוק את העובדים שלנו, את הפרודקטיביות שלהם, במספר שעות העבודה שהם נמצאים במשרד. זאת אומרת, מי שמכבה את האור האחרון, הוא גם כנראה העובד הכי, במרכאות, טוב או פרודקטיבי, מה שלא נכון.
1: נכון, והיום, לאט לאט זה משתנה, באמת, כמו שאמרנו, בזכות הקורונה, כי העבודה מהבית, מה היא למקומות עבודה להבין? שבכל ייעוץ או הרצאה או סדנה שהייתי באה למקום עבודה לגבי העבודה מרחוק, היו שואלים אותי... ‫איך מודדים פרודוקטיביות מרחוק? ‫ואז הייתי אומרת להם, ‫איך מדדתם קודם פרודוקטיביות? ‫כאילו, מה זה משנה ‫אם העובד עובד מהבית ‫או מולך? ‫זה רק חידד שהם לא מודדו פרודוקטיביות, ‫הם מודדו שעות. ‫וזו טעות קריטית, ‫כאילו, מה זה משנה שעות? ‫כאילו, הרי עובדים מסוימת ‫יכולים לעבוד המון שעות ‫והתוצרת שלהם מאוד נמוכה ‫כי הם לא מתאימים לתפקיד, ‫כי הם לא רואים מוטיבציה, ‫אלף סיבות, ולהפך. אז, ‫אז באמת כל הרעיון הוא למדוד פרודוקטיביות, ‫שזה אומר להבין איזה יעדים ‫אנחנו רוצים להשיג, ‫איך הם נגזרים מהחזון ‫או מהיעדים הכלליים של הארגון, ‫איך הם קשורים לחוזקות ולחולשות ‫של העובדים שלנו, זה עולם שלם, ‫שהיום ארגונים יותר ויותר מבינים ‫שהם חייבים להיכנס אליו. ‫אגב, יש ארגונים שכבר שם המון שנים, ‫כל הארגונים הטובים והמתקדמים, <laughs> ‫אבל הארגונים הפחות, ‫הם עכשיו קיבלו שיעור מאוד מאוד יפה ‫לגבי הדבר הזה ‫ומתחילים לשנות את זה.
0: Okay. יש לי פה בעצם את שלושת אתגרי העידן החדש. אני, אני מניח שיש את זה בספר, אני רוצה כן. להגיד גילוי נאות, עוד לא יצא לי לקרוא אותו, אבל... אני אשלח לך אותו בשמחה. סבבה, <laughs> אני אשמח. אבל באמת, ככה, באמת בחיבור הקצת יותר עמוק לנושא של הפודקאסט שלי, שזה וולנס, לדעת יותר על בריאות, למה בעצם הבאתי אותך? כי... כמובן איזון בין חיים לעבודה משפיע מאוד מאוד עיקרי על הבריאות שלנו, אם זה הפיזית, המנטלית, הנפשית, כי אנחנו נמצאים רוב הזמן בעבודה, אז זה לא יכול להיות שאנחנו נעבוד בצורה מסוימת, וזה לא ישפיע לנו על החיים/על הבריאות שלנו. וחוץ מזה, יש גם בסוג וסגנון העבודה שלנו בעולם המערבי, בישראל, דיברנו על זה, כמה חולות רעות, שזה אה, יושבנות, אוכל מרובד וסטרס. אז מה, מה, איך הגעת באמת אה, ככה לאבחן את הדברים האלה, ומהן ההשלכות הבריאותיות הנובעות מה, מהאלמנטים האלה שהם חלק משוק העבודה, מתרבות העבודה שלנו ומהחיים שלנו בכלל?
1: אז בואו באמת נתחיל, נדבר על הישיבת יתר, היושבנות, ככה קוראים לזה, yeah. אה, שזה טירוף בקורונה. כאילו, לפני הקורונה זה היה שמונה עד 11 שעות ביום, אז זה מה שנקרא, על פי משרד הבריאות העולמי נחשב האדם היושבן, וזה טיפס ל-12 עד 16 שעות ביום, כולל שוכבנות מול הנטפליקס, וזאת אחת הבעיות הקשות, כי בעצם אנחנו יודעים להגיד היום, אחרי שני מחקרים גדולים מאוד שעשו גם באוסטרליה וגם באנגליה, שישיבת יתר משפיע לרעה על הסיכון לקבל סוכרת סוג 2, כאילו זה היה בתורשה שלנו, שזה מטורף. שישיבת יתר כמובן משפיעה על העייפות, בעיות גב ובעיות צוואר, את זה אנחנו מכירים, חוסר אנרגיה ובעיות כלי דם. הדבר הכי מטורף בלהבין את הדרמה, ושזה לא, אם אני אעשה עכשיו שלוש פעמים בשבוע ספורט, זה לא מבטל את הנסק של ישיבת יתר, וזה הקטע כאילו. וברגע שמבינים את זה, צריכים לעשות שינוי לגבי איך, איך אנחנו מתנהלים ביום העבודה, ואיך אנחנו מתנהלים בחיים בכלל. מדרגות יכולות להיות פתאום יתרון ולא חיסרון, ללכת להיות רחוק זה מגניב, לשים עד צעדים ולבדוק שאנחנו מגיעים לעשרת אלפים צעדים שלנו ביום. אז נגיד עכשיו אנחנו עושים את השיחה הזאתי, אז אפשר לשים אוזניות וללכת ולא לשבת, לעשות פגישות בעמידה ובתנועה, המון המון דברים שצריכים להתחיל לעשות וארגונים לאט לאט מבינים אותם כדי להגדיל את כמות הצעדים ביום ולעשות דברים אחרת. אני למשל, בתקופת הקורונה, בגלל שבעצם 99% מהעבודה שלי נעשתה דרך הזום, וזה הושיב אותי, כי לא הייתה לי עמדת עבודה בעמידה, באיזשהו שלב נשברתי וקיימתי עמדת עבודה בעמידה, שבעצם עולה ויורדת, ואז אני יכולה לעשות הכל בעמידה, גם עם מצלמה פתוחה, שזה כבר עדיף מישיבה, ואני מאוד מאוד משתדלת לעשות כמעט כל מה שאפשר בלי מצלמה כדי לזוז, ואפילו התחלתי לעשות הרצאות בהליכה. מה זה אומר? אנשים עולים אונליין לזום, הייתה לי כבר הרצאה אחת של 300 עובדים כאלה בחברת ארסטניאק, כולם התחברו לאוזניות, לאפליקציה של הזום, ויצאו להליכת בוקר של 50 דקות והקשיבו לי כמו פודקאסט לייב. זה מטורף. זה מטורף, וזה רק דוגמה כאילו של איך אפשר לעשות דברים אחרת. כלומר, כל בן אדם שעובד היום, לא משנה מה הוא עושה, אם, אם העבודה שלו היא מול מחשב, תמצאו להיות יצירתיים, איך אתם עושים אותה, גם בתנועה ולא בישיבה. בישיבה צריכה להיות באמת... אתה יודע את המספרים? כאילו, כמה אנחנו צריכים לשבת ביום גג? יש מספר כזה, כאילו, ששמו לנו את
0: נו, מה המספר?
1: ארבע, ארבע שעות. <laughs> עכשיו, כדי להגיע לארבע שעות, זה טירוף, כאילו, באמת חייבים לעשות את הכל אחרת.
0: לגמרי. עכשיו, דיברת באמת ברמה האישית, מה אנשים יכולים לעשות... לעצמם, לקחת את האחריות לידיים, שזה משהו שבאמת אני מאמין בו מאוד. השאלה שאת נכנסת לארגונים, עכשיו את יושבת מול מנכ״ל או מנכ״לית או מי שצריך, ואת אומרת, תקשיב, כדי שה... שהעסק הזה יהיה יותר פרודוקטיבי לצורך העניין, חייבים להכניס ה... או להוציא את עניין היושבנות, או להפחיל את עניין
1: היושבנות. איך עושים את זה בארגון? אז קודם כל צריכים לתת לאנשים חופש ולפתוח מצלמות. זה הטיפ הכי... פשוט והכי יעיל, שלא עולה לנו כסף בכלל, ולקבל החלטה מתי כן פותחים מצלמות ומתי לא, וכן אם פותחים, אז, אז רק לכמה דקות על מה עניינים, ולא כל הפגישה והשיחה. ואלא אם כן זה רעיון עבודה, אלא אם כן מישהו מציג משהו, כאילו כן, להפעיל שיקול דעת. וזאת נקודה שכבר עושה את כל ההבדל. אגב, אתה יודע למה זה כזה קריטי? כי גם אחרי שחוזרים למשרדים עכשיו, ומתחילים לחזור, הארגונים הולכים למודל של להמשיך לעשות פגישות בזום, כי בגלל הרחוק החברתי שהוא עדיין קיים, ובגלל שיש להם גם הרבה פעמים שיחות עם חו"ל, הם הבינו שיש לזה יתרון מסוים. אז עדיין יושבים כל הזמן. דבר שני זה אם יש כסף ותקציב ל-Well-being בארגון, לקנות לעובדים עמדות כמו שלי. אגב, העמדה שלי היא לא יקרה. ‫יש עמדות יקרות שעולות אלפי שקלים, ‫שזה כזה טרייד מיל שאתה... שזה מדהים, ‫כאילו, או טרייד מיל או אופניים ‫שממש עובדים עליהם, ‫על uh, uh, מין uh, שולחן כזה מיוחד שמתחבר אליהם, ‫זה יקר. Uh, ‫ארגונים שיש להם תקציב נמוך ‫יכולים לקנות את מה שאני קניתי, ‫שזה עולה 650 שקל, ‫שזה לא נורא לעמדת עבודה ניידת כזאתי, ‫שאפשר להזיז אותה למקום למקום בבית ‫או בעבודה, והיא עולה ויורדת. Uh, ‫ולקיים פגישות בהליכה ‫ולקיים הדרכות בהליכה. זה גם דברים שהרבה מאוד מהארגונים שאני עובדתם התחילו לעשות. יש לי ממש חברה שהתחילה לקיים את כל הפגישות צוות שלה בהליכה, שזה מגניב.
0: בקיצור, זה באמת דברים שלא דורשים מהארגון, לפחות חלקם, לפחות מה שאני שמעתי, החלק העיקרי, לא דורש <אח> הוצאה כספית או הוצאה כספית שהיא נכון. לא גדולה. זה באמת שינוי בדפוס חשיבה, ולהבין שזה, לא רק שזה פוגע בעובדים שלי, אם זה פוגע בי כנראה גם כמנכ״ל או סמנכ״ל, שאני גם צריך לשבת כל היום, גם בעצם מפחית את הפרודקטיביות, ויכול להיות גם שבסופו של דבר גם את שורת הרווח. זה
1: מטורף. כן, בסוף אנשים, ברגע שהם נהיים חולים מהדברים האלה, ומתחילות הבעיות של הפריצות דיסק והסוקרת, זה בסוף אין, זה עולה גם לארגון בסוף, זה גם לא נכון. אני אתן את הטיפ האחרון בנושא הזה. כשאנחנו זזים, אנחנו פחות מוסכים לעומת ישיבה. בישיבה יש סיכוי גבוה שאנחנו נלך לוואטסאפ, לאימייל, ולא נהיה לגמרי על זה, מה שנקרא, ודווקא בתנועה אנחנו הרבה יותר מבוכזים, וגם רמת היצירתיות עולה, והיכולת שלנו להבין מה אומרים לנו זה ממש מחקרים שעשו בהרווארד, והשוו בין שיחת וידאו, שיחת טלפון, שיחת וואטסאפ, והשיחת טלפון ניצחה, השיחת טלפון בתנועה ניצחה. אז, אז צריך להירגע ופשוט לשחרר את הדבר הזה של המצלמות ולעבור למודל עבודה נור
0: Uh, ומה לגבי
1: אוכל? וואו, אוכל זה... אני באופן אישי עשיתי שינוי תזונתי מאוד מאוד גדול לפני כבר כמעט עשר שנים, שכל הזמן הוא משתכלר. Uh, השינוי הראשון שעשיתי באמת uh, היה להבין שאי אפשר לצאת מהמחקרים של אוכל. מה זה אומר? זה אומר שכל דבר שאתה קורא או אנחנו קוראים היום, הוא uh, uh, משתנה מחר בבוקר, זה נורא קשה להבין מה נכון ומה לא נכון. כן ביצים, לא ביצים, לא בשר, כן בזה. ‫אין ירקות לא ירקות, ‫אין קטניות לא, כאילו, קטסטרופה. ‫אבל מה שבטוח זה, ‫זה שאוכל מעובד, ‫זה דבר שמזיק לבריאות, ‫פשוט בגלל שהתעשייה ‫נורא משתדלת, ‫כמו עם הטלפונים הניידים, ‫מגודם בהתמכרות. ‫וזה נושא שבאמת כתבתי עליו בספר ‫כנושא מרכזי לעוגן לא, לשינוי, ‫כי גם אלמנט ההתמכרות ‫לכשעצמו הוא אלמנט מעניין. ‫למשל, אם רוצים להפסיק... לצרוך אה, אה, הרבה אוכל אה, עם אה, כמות גבוהה של סוכר ומלח ו, וכל מיני טעמים שמוסיפים לא, לאוכל שלנו ומתחילים להתרגל לאכול אוכל יותר מבושל ולשתות קפה ותה בלי סוכר זה דווקא מסור הרגלים שנורא קל להצמיד בהם כי פלוטת הלשן שלנו באיזשהו שלב מתרגלת לזה אז נגיד בנאדם שלא שותה בכלל חודש, חודשיים, שלושה שתייה בלי סוכר בכלל ופתאום בטעות הוא מרים קפה או את הקפה של ה... ‫הפרטנר שלו, ששם יש סוכר או סוכרית, ‫זה יהיה מגעיל, כאילו, ‫ואז זה קל, כי זה מגעיל. <laughs> או, ‫או יותר מדי יהיה מלוח, ‫זה גם מגעיל, כאילו. ‫אז כאילו יש כמה טריקים ‫שברגע שעושים אותם, ‫נורא קל לסגל את ההרגלים האלה, ‫והם מאוד מאוד משמעותיים. ‫הסיפור של אוכל מעובד ‫הוא באמת סיפור שמזיק לבריאות מאוד. אנחנו, ‫על זה אין עוררים במחקר, כאילו, על, ‫בכלל, שמסתכלים על כל המחלות ‫המודרניות בעידן הזה, שלא היו קיימות לפני, רואים שהן תוצר של uh, סטרס, ישיבת יתר ואוכל לא בריא, uh, והדבר הזה מעל את רמת הדלקת בגוף, וזה מייצר מחלות וחוסר אנרגיה, ואני מאוד מאוד מאמינה במקום של uh, להבין את הבייסיק ו- ולהבין שאם לא מטפלים בבייסיק באמת זה משפיע על הכל. Uh, ו- וזה מבחינתי הבייסיק, הדברים
0: האלה. זאת אומרת... Uh... באמת, כמו שאמרת, אז יש את כל העניין הזה של uh, התפתחות של סוגים של דיאטות שונות, ועכשיו באמת עם העידן של הדיגיטל, כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה מאמנים, כל כך הרבה שיטות, ואני מניח שרובן, אם אתה הולך לפי הפרוטוקול שלהן, גם מצליחות. אם מישהו עכשיו הוא, סתם אני זורק, סובל מעודף משקל והוא יעשה לצורך העניין אתקינס, הוא, הוא ירזה. Mm-hmm. לא בטוח אבל שהוא יהפוך להיות uh, בן אדם שהמדדים שלו יותר בריאים, שיהיה לו פחות סטרס, שהוא יהיה... יותר חיוני, זאת אומרת, זה באמת פוגע במקום אחד. ואת באה ואומרת, דבר ראשון, כמובן, תורידו את האוכל המעובד. אנחנו לא צריכים להרחיב על זה יותר מדי, זה משהו שנראה לי מובן בינתי. לכולם, כן. כן. <laughs> ו... ו... ושתיים, Keep it simple, זאת אומרת, אני מוסיף, תחזור למקורות, תחזור ל... לבסיס, תחזור לדברים שאתה יודע בוודאות שהם טובים לך. ומין הסתם, כשאנחנו לא מכונות וכולנו רוצים מדי פעם לעשות אה, צ'יטים, לאכול דברים שהם קצת פחות בריאים לנו, אבל באופן עקרוני, לא ללכת לפי איזשהו פרוטוקול מסוים שמאוד מאוד מאוד מגביר אותי. אה, אנחנו פה חוזרים לעניין של איזון, כי אם אני הולך לפי mm-hmm. פרוטוקול מאוד מאוד אה, נוקשה, אני, אני... קשה לי להיות באיזון, כי יש גם קרייבינג ויש כל מיני דברים שהם מעבר עצמו, דברים נפשיים. אה, פשוט אה, להקשיב לעצמך באיזשהו מקום.
1: כן, אני יכולה לתת לך את ה... להסביר רגע על הפתרון המרכזי שדיברתי עליו בספר, שנקרא שיטת שדות התעופה. ודרכו אני יכולה לתת כמה כלים גם שקשורים לישיבת יתר, גם לאוכל וגם לסטרס. כן. שדה תעופה זה בעצם מטאפורה לעולם שיש בו המון אילוצים, ויש שם סביבה בעצם שהיא לא משאירה לנו יותר מדי מקום לבחירה בהתנהגות שלנו. אנשים שהם מאחרים לכל מקום לא יאכלו לטיסה, לרוב. אנשים שהם לא מסודרים ולא מאורגנים, לא יגיעו לשדה התעופה ויגידו, אהה, הכרטיסים, שכחתי אותם בבית. לא, כרטיסים, סליחה. כן, הכרטיסי טיסה, גל... כבר שכחתי ש... מה זה לטוס. לגמרי. הדרכון, הדרכון לא בתוקף. <laughs> זה לא יקרה. למה? כי, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא נענה על בלי הדבר הזה. לדבר הזה קוראים לשנות את הסביבה. כאילו, שיטת שדה התעופה היא בעצם מטאפורה לעיקרון שהוכח במחקרים שעובד בצורה יוצאת מן הכלל, ‫כאשר אנחנו רוצים לשנות התנהגות, ‫לדוגמה, נלך על האוכל, ‫אם אני עכשיו רוצה להמעיט ‫בלאכול במבה נוגת, ‫כי אני מכורה לבמבה נוגת, ‫באמת מכורה, ‫מכורת זאת לא המילה, ‫אוהבת מאוד במבה נוגת. ‫-מעותיי. הטובה ביותר ‫היא פשוט לשנות את הסביבה. ‫מה זה אומר? ‫זה אומר לא לקנות במבה נוגת, אסביר. ‫בגוגל יש נטייה לתת ‫המון המון הטבות לעובדים, ‫ולפנק את העובדים, ‫ויש להם אוכל 24 על שבע, ‫בופה וכולי, ‫וגוגל זיהתה לפני מספר שנים ‫שיש תופעה שעובדים חדשים ‫שמצטרפים לגוגל עולים במשקל. ‫והם היו מאוד מוטרדים מזה ‫כי חשוב להם ה-well being של העובדים. ‫והם עשו ניסוי מטורף ומפורסם ‫שנקרא להקטין את הצלחת. ‫שמה זה אומר בעצם? ‫הם פשוט אמרו, ‫אוקיי, נעשה כמה דברים קטנים ‫כדי לעשות את החיים ‫של האנשים קשים יותר, ‫במובן של האוכל, ‫שזה בעצם לשנת את הסביבה. והדבר הראשון שעשו זה התקינו את הצלחת בבופה. הדבר השני שעשו, הם הפסיקו להנגיש אוכל לא בריא. אז נגיד במקררים, קודם היה מגוון גדול של שתייה, היה רק מים. ובחדרי קפה, בפינות קפה, אם קודם הייתי מגיעה והייתי רוצה עוגיות אחרי הצהריים, לא הייתי יכולה להגיע לעוגיות בקלות, הן היו מוכפאות בארון, מאחורה, 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 ומה שהיה מונגש זה יותר פירות וירקות. ובעקבות השינוי הזה, אנשים ירדו במשקל בטירוף, אלה שבאמת סבלו מעודף משקל. והדבר הפשוט הזה, שאומר בסוף, כבני אדם, ברגע שמבינים שזאת אחת השיטות הכי אפקטיביות, זה פשוט לייצר סביבה, זה תגרום לנו, שיהיה לנו קל לעשות את השינוי. אז אם אין לי במה בנוגת בבית, ב-11 בלילה, אני לא אתלבט. לא תהיה לי ברירה. כאילו, אני פשוט אפתח את אלף פעם, ואני אראה אגוזים ותמרים ופירות, וזה מה שאני אוכל, כי, כי יש לי קריינג למשהו טעים. אבל אם תהיה שם במלוגת, אין סיכוי שאני אעמוד בפיתוי. וברגע שאנחנו מבינים איך אנחנו פועלים כבני אדם, אז קל יותר לעשות שינויים במקום שבאמת עובד. אני אתן לך עוד דוגמה, לגבי הנושא, הנושא של <אח> ל... ישיבת יתר, אוקיי? אם אני באמת קובעת פגישה עם הצוות שלי, פגישה בהליכה, הסיכוי שאני אזוז הוא הרבה יותר גבוה, כאילו יצרתי איזשהו סוג של שיניתי את הסביבה. קבעתי חוק שאומר שאין מצלמות, הסיכוי שאני אזוז הוא הרבה יותר גבוה, אני אומר לא לך כל השיחות, זה עזה כל הזמן, כדי שלא יהיה לי כאב גב, כי להישבת במשך שעה זה עושה כאב גב. אז כאילו, שינוי הסביבה תורם הכי הרבה לשינוי האמיתי, נלך על הנושא של נגיד התמכרות למסכים. Uh, אם אני מורידה נוטיפיקיישן, אז שיניתי את הסביבה של הטלפון הנהד, אני פחות אכנס אליו. אם אני אמחוק אפליקציה, וכדי להיכנס לאינסטגרם או לפייסבוק, אני צריכה לגלוש דרך הגו"פ, דרך הדפדפן, ולשים סיסמה. שיניתי את הסביבה, כך שזה יותר קשה לי, ואז אני פחות... הדוגמה האחרונה, לקנות שעון מעורר. קניתי שעון מעורר, אני לא הולכת לישון עם הטלפון בלילה, ואז אני לא גולשת הרבה יותר, כי זה ממכל, כי הוא איננו, הוא ש-89% מהאנשים עושים אותה, על הבוקר להסתכל על הטלפון הנייד, שבעצם העיר אותנו, ולהתחבר לכל הטירוף של הדופמין שממכר, וזה לא בריא, כאילו. אז, אז שינוי הסביבה, זה בעצם טכניקת שדה תעופה.
0: תשמעי, לגבי הטלפון, זה, זה לא רק שאני קם בבוקר, אני, אני בטוח שהמון אנשים שישמעו את זה יזדהו עם ה... עם ה... האמירה הנוראית הזאת, זה מבאס, אני עושה את זה בעצמי, אני קם עם זה בבוקר, אני הולך לישון עם זה בלילה. היו ימים, אם הייתי מתרגש מאוד מאוד, למשל, אני גולש גלים, אז אם למשל היה לילה שהייתי יודע שלמחרת בבוקר יש גלים ממש טובים וקשה לי לישון, אז אני, אני הולך לטלפון. אבל אני יודע, כי אני חוקר את התחום הזה, שברגע שאני הולך לטלפון באמצע הלילה, הסיכוי שאני אחזור לישון יותר קטן, מכיוון שעכשיו אני נחשף גם ל... לבלו לייט, ואני גם נחשף לנוטיפיקיישן, לדודו לייט, כל מיני דברים, ואני עדיין עושה את זה. ואנחנו הולכים עם זה לשירותים. מאוד מאוד בעייתי, וזה באמת מוביל אותי למקום של המסכים. דיברנו על אוכל מעובד, דיברנו על יושבנות, לא כל כך דיברנו על סטרס. אני מניח שהעיסוק האובססיבי במסכים מאוד מאוד קשור לסטרס. ומאוד קשור בעצם לכל העניין הזה של הורמוני הלחץ שלנו, לקורטיזול, לעלות. נכון. ולהורמונים שאחראים לנו יותר על תחושת הרווחה שלנו, לרדת. אז הייתי שמח אם תוכלי לעשות לנו את הקישור בין סטרס לטלפונים. כן, אני אעשה את
1: הקישור. כי, כי באמת הסיפור... אני אגיד משהו כללי על סטרס. הרבה אנשים בטוחים שסטרס זה דווקא הדברים הנורא קלאסיים כמו... אני עצבני כל הזמן, אני עובד המון המון שעות ואני בלחץ מזה, יש לי איזה לחץ ספציפי, ספציפי בחיים שמשפיע עליי. כל הדברים האלה בהחלט יכולים להשפיע על סטרס, אבל דווקא מקורות הסטרס היותר גדולים הם הדברים הכי קטנים שאנחנו בכלל עושים לב אליהם והכי יומיומיים. לדוגמה, לא לישון טוב בלילה, אפרופו הטלפון המיד שלנו בתוך החדר שינה, כשזה מקטין שעות שינה. מעלה את הסטרס למחרת, אם נגיד אני ישנה שעה פחות ממה שאני צריכה, נגיד אני צריכה לישון כאדם בוגר שבע שעות, שמונה שעות, ישנתי חמש או שש, למחרת הקורטיזול יכול לעלות, ההורון של הסטרס, ב-30 עד 50 אחוז, שזה מטורף, כאילו רק על שינה. דבר שני, ארוחת צהריים, אפרופו אוכל, אחד מהדברים מה הכי קריטיים בנושא של תזונה, מעבר למה אנחנו אוכלים, זה מתי אנחנו אוכלים. הסיפור של לדלג על ארוחות, במיוחד על ארוחת צהריים, שהיא יכול לעלות את הסטרס ב-20 אחוז. נגיד, לא, היה לי יום לחוץ, לא אכלתי כלום, התנפלתי על האוכל הראשון שלי ב-16:00, אני גם אוכל יותר, גם אוכל יותר לא בריא, כי הגוף במצוקת אנרגיה, וגם הקורטיזול יעלה ב-20 אחוז. כלומר, בכלל, אורך החיים המודרני הוא בילד אין מעלה קורטיזול, וגם הישיבת יתר. אז איך באמת מתמודדים עם הסטרס הזה? אחת השיטות המאוד מאוד טובות, חוץ מאשר הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, זה באמת להבין את ארבעת הורמוני העושר, בגלל זה קראתי לזה שדות תעופה והורמונים, לשיטה עצמה בספר, גיבורי על והורמונים, תכף אני אגיד מילה על מה זה אומר גיבור והנושא של ארבעת הורמוני העושר הם בעצם סוג של כלים מאוד פרקטיים גם להוריד קורטיזול וגם לשפר מצב רוח וגם לשפר את המשמעת העצמית שלנו, שהיא ככה כלי טוב בכללי לעשות הרבה שינויים בחיים באופן יותר הוליסטי. ובספר בגדול נגעתי בהורמון האהבה, אוקסיטוצין, בואו ניקח רגע אותו כדוגמה בעולם של מסכים. יש תופעה שנקראת פאבינג, אני בטוחה שאתה אה, חווה אותה על בסיס יום ימי כמו כולנו. פאבינג זה להתעלם ממישהו כנראה לטלפון נייד, זה צירוף של שתי מילים, פון סנאבינג, אה, באוסטרליה המציאו את המילה, אה, וברגע שאנחנו עושים פאבינג אחד לשני, אנחנו בעצם לא מסתכלים אחד לשני בעיניים, שזה חבל, כי כשאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, ‫אנחנו יכולים לקבל מנה יפה ‫של אוקסיטוצין, הורמון הרב. ‫ולהפך, כשאנחנו כן מסתכלים ‫אחד לשני בעיניים, ‫כשאנחנו מנהלים שיחה טובה ‫או ערב כיפי עם חברים או משפחה ‫בלי טלפונים ניידים, ‫רמת ההורמון הזה תעלה למקסימום שלה. ‫הורמון שני זה הורמון שנקרא דופמין, ‫שהוא בעצם הורמון שמעלה מוטיבציה. ‫עכשיו, כאן זה טריקי, ‫יש דופמין טוב, דופמין רע. ‫מה זה אומר? זה כאילו סתם, זה לא באמת אמיתי דופמין טוב, דופמין רע, ב- ב- במטאפורה. דופמין זה דופמין. אבל כשאני למשל מקבלת מנה יפה של דופמין, כשהסתכלתי על הטלפון על בבוקר, אז מצד אחד זה מגניב כי זה העיר אותי, בגלל זה, בגלל זה כיף, כי זה מעיר אותנו, ואנחנו עייפים בבוקר, <laughs> במיוחד אם לא ישנו מספיק טוב בלילה. מצד שני, זה הורס את המכניזם של הדופמין. ברגע שאני כל היום מקבלת מנות קטנות של דופמין על ידי הלייקים, ה... ‫גלישה החדשות, הרשתות החברתיות, ‫אני בעצם כל הזמן ארבה <אז> תמונות קטנות, ‫ואז בסוף המערכת נהרסת. ‫יש ספר מטורף שכתבה חוקרת ‫מאירלנד שנקרא Mind Change, ‫שהיא ממש מסבירה איך המוח שלנו ‫נהרס לאט-לאט כתוצאה מהתופעות האלה, ‫במיוחד של ילדים. ‫אנחנו דווקא צריכים דופמין טוב. ‫מה זה דופמין טוב? ‫כי דופמין זה, זה הורמון מדהים, ‫הוא מעלה מוטיבציה, ‫הוא עושה את תחושה טובה. ‫דופמין טוב חדשים, ‫כשאנחנו מתנדבים, ‫כשאנחנו פחות דוחים משימות. ‫אלה דברים מאוד חיובים ‫שאירה לנו את המצב רוח ובקטע טוב. אז, ‫אז אם אתה רוצה לגעת ‫בעוד השניים האחרים ‫כדי לסגור את הפינה, ‫יש לנו סרטונין ואנדורפינים. ‫סרטונין זה ארמון שעושה לנו ‫מצב רוח טוב, ברגוע, ‫יציאה לשמש, הפסקות בגדול, ‫אפרופו ישיבת יתר, ‫לעשות הפסקות במהלך יום העבודה ‫זה מאוד מאוד חשוב, ‫במיוחד אם אנחנו משלבים את זה ב, ‫בין עשר לשלוש, ‫חמש דקות פה, חמש דקות שם. אנחנו צריכים לקבל מנה יפה של סרטונין וויטמין דיאציה על השמש. וההורמון האנדורפני הוא הורמון שקשור לתזוזה, תנועה, אפשר גם לקבל אותו בעוד שיטות, שוקולד מריר, שם מחוז קקאו ופינפל חרי.
0: דבר ראשון, כל הנושא הזה של הורמונים בכללי, אני חושב שאנשים באמת פחות מודעים לנושא הזה, כאילו מודעים לזה שיש הורמונים שמשפיעים לנו על הגוף, אבל קשה להם לעשות את החיבור. בין פעולות יומיומיות שאנחנו עושים אותן ב... בחיי היומיום שלנו, לבין איך זה משפיע בעצם על ההורמונים, לבין התוצאה הסופית שהיא עלייה ברווחה אישית, ירידה ברווחה אישית, עייפות, השמנה, עושר, מלא מלא דברים שאנשים קצת קשה להם לפרק את זה לגורמים ולהבין שאנחנו יצורים שמונעים על ידי הורמונים, אם נרצה את זה או לא, ואם אנחנו יודעים את המכניקה באמת ואיך זה עובד, הרבה יותר קל לנו להגיע לתוצאות שאנחנו רוצים. כי אם למשל מישהו רוצה להרזות לצורך העניין, אבל הוא, הוא באמת, כל לילה לפני שהוא הולך לישון, הוא שלוש שעות ממלא בטלפון הנייד, הוא יושן פחות טוב, הקורטיזול שלו עולה, הרבה יותר קשה לו להוריד במשקל שהקורטיזול שלו עולה, כי הגוף שלו בלחץ, הוא רוצה לצרוך יותר קלוריות, כי הוא מרגיש עכשיו שיש איזשהו סטרס מסוים שהוא צריך לעמוד בו, ולהעמיס עליו יותר קלוריות. כדי לשרוד. לגמרי. ונושא אחד שבאופן אישי בי כאילו מאוד פוגע, גם נקודתית פוגע, כאילו ירית לי איזשהו חצבה, בא... <laughs> זה הנושא הזה של המסכים אה, אה, ב, 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 בסביבה המשפחתית. Mm-hmm. אני יודע שכולם חווים את זה, אבל אני יכול לדבר רק מה, מהחוויה שלי האישית. אני תופס את עצמי כל כך הרבה פעמים. אה, באינטראקציה עם הילדה שלי, שפתאום אני קולט שאני mm-hmm. בטלפון ואני לא איתה. עכשיו, יש לפעמים, בסדר, שהיא משחקת עם עצמה, אז אני מרשה לעצמי לברוח לטלפון, אבל לפעמים היא פתאום צריכה אותי, היא רוצה להגיד לי משהו, לשתף אותי וזה, וזה. אני, אני לא שם לב, אני שם לב אחרי שתי דקות, שלוש דקות, חמש דקות, עשר דקות, וזה, מה זה מבאס? זה...
1: ממש.
0: אתה כאילו אומר, זה מה שהיא לומדת. עכשיו, יש מחקרים באמת על, על הפגיעה שיש לילדים, מהחוסר אינטראקציה שנוצרת ביניהם, חוסר <ש> קשרה וחוסר אינטראקציה, שההורים צורכים את המסכים. אפילו לא שהם צורכים את המסכים, זה, <laughs> זה <laughs> עוד יותר גרוע. <laughs> ו- והדבר <laughs> השני, שזה קורה לי הרבה באמת גם בזוגיות שלי, שיש לנו קונפליקטים וכל מיני ריבים קטנים על זה, שנגיד מישהו מתחיל איזשהו משפט, רוצה לספר אה, לבן זוג השני, איך היה לו היום, דבר שחשוב, הוא פשוט רואה שהבן אדם השני לא, לא מקשיב לו. זה קורה כמובן בשני הצדדים.
1: <אח> זה פאבינג, זה פאבינג, זה אתה yeah, מדבר והשני לגמרי. בטלפון הניים. מבאס, <אח> מבאס, מבאס כל כך. אז אני מציעה לך ולכל המאזינים שלנו, לעשות, להתחיל עם כמה שינויים קטנים ולאט לאט לעבור שלב, מה שנקרא. טיפ ראשון, שעון מעורר. לא ללכת לשעון בטלפון בלילה ליד המיטה, זה גם קטסטרופה לשנה וזה גם, כמו שאמרנו, מייצר את כל העודף צריכת מסך. אם אתם בלחץ על הורים מבוגרים, ילדים בצבא, לא משנה מה, שימו את הטלפון בפול ווליום מחוץ לחדר, תאמינו לי שאומרים אותה מצוין מניסיון. פשוט, אבל לא בתוך החדר. שימו ממש אפילו עמדת התנה בחוץ, שיהיה לכם נוח להתאים בחוץ. כל מיני דברים קטנים, שזה שוב שינוי הסביבה. ברגע שהולכים למפגשים עם ילד במהלך היום, או בן זוג, טלפון על שקט, טלפון במגירה, אפילו לקום מדי פעם, לבדוק אם יש משהו חשוב ודחוף, אבל לא, פיזית שהוא לא יהיה קרוב אלינו. ברגע שהוא קרוב אלינו, הסיכוי לבדוק אותו הוא אלף אחוז. אין סיכוי שאנחנו נעמוד בזה. עשו כל כך הרבה מחקרים על הדבר הזה, איך הדבר הזה משפיע עלינו, רק שהוא לידינו, גם אפילו שהוא סגור, הוא ישפיע עלינו. אז כאילו, צריך להבין שזה ממש להרחיק אותו מהעין שלנו ברמה הפיזית. <אז> <אז> לנו יש מלא חוקים בבית, שנים על גבי שנים לגבי הדבר הזה, וזה עובד מדהים. ארוחות משפחתיות, כל הטלפונים רחוקים לחלוטין, לאורך כל הארוחה וגם אחרי הארוחה. יציאות למסעדות, טלפונים אצלי בתיק, אני אוספת לכולם את הטלפונים, ויש לי שלושה ילדים גדולים, והם יודעים שאין שום סיכוי שאני אוותר להם, והם לא נהנים מזה בסוף, כי כולם מדברים, ונהנים מהארוחה, ונהנים מהאוכל. לא צריך לצלם, לא צריך לשתף, כל הדברים האלה הם אוסף של התנהגויות שרק מעודדות את ההתמכרות לטלפון נייד, ובעצם הורסות לנו את החיים הפרטיים בצורה נורא ו- וכשיוצאים החוצה לכל מיני דברים קטנים, ספורט, יציאה עם הכלב, בלי טלפון. אני הולכת לכל הדברים האלה בלי טלפון. ו- ואם אני רוצה מוזיקה אפילו, אני יכולה להשתמש בכל מיני טכנולוגיות יותר ראשונות, רק איזה שיהיה לי מוזיקה. וברגע שמבינים שאם לא נעשה דברים כאילו טיפה יותר אקטיביים, כדי שהדבר הזה יקרה, אין סיכוי שהוא יקרה, השינוי בחיים לא יקרה. וצריך להתחיל עם אחד-שתיים כאלה, לראות איך זה עובד, אני בטוחה שנורא נורא תהנו מזה, ותגידו וואו, ווא, כאילו זה הדבר, זה החיים עצמם, לא הטלפון, הטלפון זה בזבוז זמן, <ווה> הוא מכשיר מעולה, אבל לא צריך להיות בו כל היום, <אז> ואז לאט-לאט אפשר להגדיל את זה. אני עליתי שנתיים וחצי בלי וואטסאפ, זה כאילו היה הדבר הכי מטורף שעשיתי בעניין, לצערי חזרתי. טוב, יש גם עבודה, אין ברירה. לא, אבל שנתיים וחצי עוברתי, זה אבל כאילו, אני בעצם באה ואומרת, לפעמים צריך לעשות אקטים כאילו קיצוניים כדי להתנתק מהמסך.
0: זה מחזיר אותנו באמת למה שאת אמרת, העניין הזה של שינוי הסביבה בצורה קיצונית, שדות התעופה, אחרת באמת מאוד מאוד קשה. אי אפשר... אני גם, בניסויים שאני עושה על עצמי, את יודעת, במשפחה שלי, הטלפון לידך, אתה משתמש בו, לא יעזור, זה לא משהו שאתה באמת אה, יכול לשלוט בו, בגלל נכון. שכל מי שראה גם את הסרט האחרון על הפייסבוק, אני לא זוכר באמת איך קוראים לו. זה כן, אה... מה שהזכרתי
1: קודם, הדילמה החברתית. הדילמה
0: החברתית. יש שם אנשי מקצוע שכל מטרתם היא בעצם לגרום לנו ל-engagement יותר גדול עם הדבר הזה, כי כמובן הם רוצים שאנחנו בסופו של דבר נצפה בפרסומות והם ירוויחו יותר כסף, לא עם ספציפית, אלא החברות שהם עובדים בשבילן. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין שברגע שהם משתמשים בזה, שוב, אנחנו לא עושים דמוניזציה ל... רשתות חברתיות, אנחנו, זה, זה חלק מהחיים שלנו, וזה לא הולך להיעלם, וזה בסדר, וזה כאן, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שאנחנו המוצר של, ה, של הרשתות החברתיות האלה, ואז נכון. אולי כשאתה מבין את זה, שאתה המוצר, ובעצם משתמשים בך, ובקשב שלך, ובריכוז שלך, וב... לך, וחוטפים לך את היחסים עם המשפחה שלך, את הזמן הפנוי שלך, את הבריאות שלך, את השינה הכל-כך חשובה, ו- וכל הדברים שקשורים לזה, ובעצם את הבריאות שלך, אז אולי... יש לך, אתה אומר, לפחות, אני פחות הולך לשתף עם זה פעולה. ברגע שאתה בכלל מבין את, נכון. את, את המכניזם שעובד מאחורי כל המכונה הבאמת מטורפת הזאת. אז דיברנו בעצם על כל העניין של ההורמונים, דיברנו על שדות התעופה, מאיפה נכנסים גיבורי על?
1: כן. בגדול, אני קראתי לזה גיבורי על, כי בעצם ברגע שאנחנו מתנהגים ככה, אנחנו כאילו סוג של גיבורי על במטאפורה של... לבחור את הבחירה הנכונה כדי בעצם להציל את עצמנו מעצמנו, בדיוק כמו שאמרת. נגיד אני אתן את המטאפורה הכי קלאסית בספר שלי לגבי גיבורי על, אבא או אימא שבעבר לא מקפידים, לא הצליחו להקפיד על יציאה הביתה בזמן ולא אספו לעולם את הילד שלהם מהגן ותמיד נשארו עד שעות מאוחרות בעבודה, ברגע שהם הפעילו את טכניקת שדה התעופה, זה אומר בעצם שהם התחייבו למשל בפני הילד שהם אוספים אותו בשעה מסוימת, ביום מסוים יצרו סיטואציה שאין אף אחד מלבדם לעשות את זה, שזה אילוץ אמיתי כמו שדה תעופה. מבחינת המטאפורה, אותה ילד יכול להישאר בוכה בחוץ אם לא באתי ואספתי אותו, וברגע שבאתי ועשיתי את זה, אני סוג של גיבור על, ובדבר הזה בעצם נכנסים אחר כך ההורמונים, במקרה הזה זה נגיד הורמון אהבה, כי יצרתי כאן מחויבות למערכת יחסים מאוד משמעותית בחיי. ואני יכולה לקחת את המטאפורטי לכל דבר, כמו ניצחון על מסכים, או ניצחון על אוכל לא או בריא, ובסוף, כאילו, במובן הזה, זה גיבור על מול עצמנו. וזאת בעצם המטאפורה.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, <laughs> לקחת שליטה על החיים שלנו, בסופו של דבר, <laughs> ולהבין <laughs> שאף אחד לא יכול להציל אותנו uh, מעצמנו. אני חושב שזה uh, תובנה והבנה שאמור להיות לכל בן אדם מבוגר בכלל, לכל... Uh, לכל דבר בחיים שלו שהוא מתמודד איתו. אם אין אני לי מי לי, כאילו, יש דברים שלא <סוע> יעזור כמה שאתה תלך ותצפה בסרטונים של עזרה, ותלך, ותלך לכל מיני הרצאות וכל הדברים האלה, שבאמת אנחנו מאוד מאוד אוהבים לצרוך, אני באופן אישי, באמת, כאילו, אני יש לי, כן. ההתמכרות שלי זה לצרוך <laughs> מדיה של למידה בכל <סיע> מיני <סיע> נושאים. ומלא <סיע> פעמים אני מוצא את עצמי. צורך באופן אובססיבי, אבל אף פעם לא שם את ה... את יודעת, לא מכניס את בדלת ולא מתחיל באמת אה, לעשות את זה. אה, זו בעיה מאוד גדולה, כאילו... זה, זה, אתה לא תגיע לשום מקום אתה רק תצרוך ותצרוך ותצרוך, בלי באמת להחליט שאתה עושה את זה. אה, אבל בסדר, אנחנו בני אדם. <laughs> מודה, לפחות <laughs> אני מודה לחסרונות שלי, זה גם משהו. <אח> <אח> אבל
1: כן, אני חושבת ש- שבאמת uh, הרעיון המרכזי של שינוי הסביבה בעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי. אני אתן לך עוד דוגמה, uh, סיגריות, אוקיי? Okay? סיגריות, האמת שגם גוגל עם האוכל וגם החוק של הסיגריות הן שתי דוגמאות טובות, כי שתיהן uh, נותנות את העולם של ההתמכרויות. אנחנו uh, הרבה פעמים מתמכרים לאוכל בגלל האוכל המעובד, ו- ובהחלט סיגריות זה אחד הדברים המכרים שיותר... ב- ‫יש בעולם. ‫כאילו, מבחינת סם, ‫ניקוטין זה אחד הממכרים. ‫אז אחד הדברים המעניינים ‫שקרו בתחום הסיגריות ‫זה רק אשר אה, עשו את החוק ‫שאסור לעשן במקומות ציבוריים, ‫בתוך פאבים, ‫ואחר כך לאט לאט זה התרחב גם בחוץ, ‫רק באזורים ספציפיים, ‫וכל פעם זה כאילו מקצין, אה, ‫וביחד עם החוק הזה ‫גם הוסיפו המון המון מס על הסיגריות, רק אז ראו בעולם ירידה דרמטית ‫בכמות המעשנים, ‫שזה מטורף, כי ‫כאילו, קודם אמרו להם, ‫זה פוגע בבריאות של אבל ברגע שעשו את החיים של המעשנים קשים יותר, זה מאוד מאוד השפיע. שוב, שינוי הסביבה. כלומר, אנחנו צריכים להבין שהכלי הזה של שינוי הסביבה הוא כל כך חזק, ש... שבאמת שווה להתחיל להשתמש בו, באמת, בדברים הכי קטנים, רק כדי להתנסות בו, ואז לאט לאט לעלות שלב. כי עם, ה... עם ההצלחה מגיע התיאבון להמשיך עוד ועוד. אז פשוט תנסו את זה. כן, לשנות זה הסביבות כמו... לכם בקטנה.
0: זה כמו שלמשל, אני יכול להגיד לך בתור נער שהייתי... הייתי נער שם, סבלתי מועדף משקל, ובאמת שנים, היה לי מאוד 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 קשה להיכנס בכלל על התהליך, ואחד הדברים הראשונים שעשיתי זה להחליט שאני רץ אלפיים ביום, שזה אלפיים זה לא הרבה, זה ממש קצת, אבל עצם זה שעשיתי את זה כל יום, גרמה לשרשרת של אירועים, של החלטתי שאני אוכל מסודר שלוש פעמים ביום, ונמנע מארוחות ביניים וכל מיני דברים, ותהליך יותר ארוך שבעצם פשוט... רזיתי עשרים קילו, ובאמצע זה כבר היה נראה לי ממש ממש פשוט. דברים שלא הצלחתי לעשות בחיים, כמו להימנע מכל מיני מאכלים מסוימים. ספציפית, הדבר הקטן הזה שהתחלתי לעשות אותו כל יום, ב- ב- לפי, לפי מה שאת מתארת, בעצם שיניתי את הסביבה שלי באיזשהו אופן, היה מאוד משמעותי, ואני יכול להגיד בקטע של שינוי סביבה, זה קרה רק כשאני עברתי לפנימייה.
1: איזה קטע.
0: כי, אז הפנימיה בעצם יצרה
1: את השינוי. נכון,
0: את השינוי סביבה, כי בעצם בפנימיה יש לך שלוש ארוחות מסודרות ביום, אין את המקרר לברוח אליו. עכשיו, נכון, יש את המכונת שתייה, יש את המכונת זה, אבל זה בדיוק כמו שאמרת בגוגל, זה כבר, אתה צריך לצאת מהחדר שלך, ללכת 200 מטר, להוציא 25 שקל או וואטאבר, זה לא שאתה בבית פותח את אמא ואבא נכון. קנו חטיפים, ועכשיו עושים מה שרוצים, ו... אז כן, אף חשבתי על בצורה הזאת. כן, מה שעשית
1: גם יצרת הרגל, כי בסוף, ברגע שעשית את זה באופן קבוע, אז נהיה לך, יש, יש מה שנקרא, קוראים לזה The Habit Loop, הלופ של ההרגלים. כל הרגל מתחיל בטריגר מסוים, וממשיך בהתנהגות קבועה בעקבות הטריגר, ואז בעקבות ההתנהגות הקבועה יש סוג של תגמול. כן. אז אתה התרגלת שברגע שעברת לפנימייה, יש כאן את ההזדמנות להתחיל לעשות ספורט, החלטת שאתה עושה את הספורט הזה כנראה גם בשעה מסוימת ביום או בזמן מסוים, אחרי הצהריים או בוקר או ערב ואז התחלת לעשות את זה קבוע והתחלת עם התנהגות שהיא לא מאוד קשה, שזה אלפיים מטר, שזה אגב בדיוק ככה צריך לעשות את זה. צריך לעשות משהו קל, משהו קטן וקל, אבל כן לעשות את זה באופן קבוע. ואז כל פעם שחזרת היית נורא לא מרוצה מעצמך והיה לך את האנדורפינים בגוף חדש שלאט לאט הפך ואגב, ברגע שעושים ספורט באופן קבוע, זה משפיע על המשמעת העצמית, גם על הדברים האחרים. כל בן אדם שעושה ספורט יודע שביום שהוא עושה ספורט או אחרי, הוא יאכל יותר טוב, הוא פחות ידחה משימות, הוא פחות יצרח על הילדים. זה משפיע על כל ההתנהגות שלנו. וזה קטע שעשו במחקר מסוים שמצאו את זה, וזה מדהים. אז אולי נסכם, באמת, בטיפ אחרון, תעשו ספורט באופן קבוע. צריך להתחיל עם זה ולסיים את זה כל פודקאסט, אני אכשב
0: אז באמת לפני שאנחנו מסיימים, רציתי לשאול אותך מה הצעד הכי חשוב לדעתך שכל בן אדם צריך לעשות על מנת לקדם את האיזון בין חיים לעבודה. אני חושבת
1: ש... לשאול את עצמנו איפה היום החוסר איזון משפיע עלינו, כי כל אחד זה משפיע עליו בקטע אחר, אחד זה פחות זמן לעצמו, פחות זמן לתחביבים, פחות זמן לספורט, פחות זמן למערכות יחסים. ברגע ששינינו את זה, להתחיל שם. כלומר, לגעת בנקודה הכי מבאסת שיש לנו כרגע והכי מפריעה לנו, ושם להפעיל את כל הטכניקות שדיברנו עליהן, שינוי הסביבה, התמכרות להורמונים חיוביים, הרגלים חדשים שאפשר לסגל. ו- ו- ולעשות צעדים קטנים כדי להשיג את המטרות סביב אותו נושא שבחרנו, ומשם להמשיך לדבר הבא. זה, זאת העצה הכי טובה שלי, כי בסוף, ברגע שמשהו באמת מפריע לנו, אז יש לנו מוטיבציה, כבר התחלה של מוטיבציה לעשות שינוי. ברגע שאני מרגישה שכאילו הכל טוב, אז, אז יהיה לי קשה להתחיל ממשהו.
0: כאילו, צריך ליצור איזושהי אה, תחושת חיפות מסוימת, אחרת באמת כן. המקום הזה של...
1: כן, כמו שאתה אמרת, של... שבעקבות השיחה שלנו, פתאום אתה מבין שזה אחד האינטראקציה במבט שלך, פתאום אתה קולט את שזה לא מפריע לך, אז להתחיל שם, או ציינת את הנושא של השינה עם בדיקת גלים באמצע... להתחיל כן. שם, לקנות לשעון מעורר <אף> ולא לבדוק.
0: אני יכול להגיד שבאמת במקום הזה של השינה, אני שמתי לב שזה משהו שהוא מאוד מאוד מפריע לי. וזה לא תמיד הולך, אנחנו בני אדם שאנחנו, אנחנו, החיים שלנו הם בגליל, זה לא פלט ליין וטוב שכך, <אז> אבל אני התחלתי לתרגל בערך שעה לפני שאני הולך לישון, לא לגעת בטלפון, אני קורא ספרים אבל... לעבור יותר למקום הזה של לקרוא ספר, לשמוע מוזיקה, לעשות מדיטציה, לעשות יוגה, ואני יכול להגיד שכשאני מתרגל את זה ואני עושה את זה, השינה שלי הרבה 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 יותר טובה, כמובן בהנחה שגם הילדה שלי גם משנה טוב, ואז זה <מח> נותנת לי <מח> לישון, אבל, אבל זה, 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 זה מטורף, זה משהו אחר לגמרי. ובימים שאני חוטא בזה, ואני רואה את הסדרת נטפליקס, חצי שעה לפני שאני הולך לישון, ובודק את הגלים, חמש דקות לפני שאני הולך לישון, אני לפעמים לא אשן לילות שלמים, וזה נורא. עכשיו, איפה אפשר ככה למצוא אותך, ליצור איתך קשר, איזה ערוצים ככה באמת אפשר למצוא את הדברים שאת עושה?
1: יש לי אתר. חיפוש בגוגל מאלי אלקובי דיינאמיקס. אני כמובן אצלף את הכישורים הרלוונטיים. כן, אפשר, אבל גם בגוגל אפשר למצוא יחסית מהר. יש לי עמוד בפייסבוק, זה עמוד פרטי, אבל הוא משרת אותי רק לעבודה, אני לא משתפת שם שום דבר אישי, יותר עבודה עבודה. גם מאלי אלקובי בפייסבוק. ויש לי גם עמוד לספר שנקרא גיבורי על והורמונים, אבל בגדול, כל חיפוש בגוגל תמצאו את הכל.
0: יופי, מדהים, ואני כמובן גם באמת אתן שם גם את המייל וגם את הפייסבוק, את כל הדברים שמי שנתקל בפודקאסט ומאזין יוכל באמת אה, ליצור איתך קשר. והאם יש לך עוד משהו להוסיף למי שמאזין איזשהו טיפ או משהו
1: ש... אני ש... יכול ש... אתם של... אני יכולה לתת טיפ אחרון? כן. כן. נגענו בנושא, אבל אני אתן לו טיפ באותו נושא, הסיפור באמת של המסכים, אה, הטיפ הכי חשוב הוא לשתף פחות. אה, ולשאול את עצמנו, כל פעם שאנחנו מעלים משהו לרשת החברתית, אם אנחנו אנשים שנוטים לשתף הרבה, לשאול את עצמנו האם אנחנו אה, נותנים ערך כאן לאנשים שבקהילה שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, מה שזה לא יהיה, אם הערך הוא גבוה, כי שיתפתי במשהו שאנחנו יכולים לעזור לאחרים, אז לשתף, אם הערך הוא נמוך, כי זה סתם אה, הייתי במסיבה ההיא, היית, הייתי בטיול ההוא, אז לא לשתף. <laughs> למה בעצם? <laughs> א', ברגע שאנחנו משתפים יותר מדי, אנחנו חלק ממחול השדים הזה. ובית, זה באמת נותן לנו עוד סיבות גבוהות מאוד להיות כל היום ברשת החברתית. כי ביום ששיתפנו פוסט, גם היה לו לא ערך גבוה, אנחנו ניכנס הרבה יותר פעמים לבדוק איך הגיבו בגלל הדופמין, אנחנו סקרנים ללייקים, לתגובות, וואנס אנחנו משתפים פחות ומידתיות, אז אנחנו מקטינים את זמן המסך שלנו, וגם מרחמים על אחרים, ולא עושים להם פומו, fear of missing out.
0: וואי, זה אחד הטיפים הכי אני... טובים ששמעתי בנושא הזה. <laughs> אני יכול להגיד שאצלי בבית <laughs> יש לנו דברים <laughs> מאוד קשים בנושא הצילומים והתמונות, <laughs> אני קצת פחות אוהב להצטלם ולהעלות תמונות שלי כל הזמן, <laughs> ויש תמונות מאוד מאוד, <laughs> אני לא, כאילו, אוהבת את זה, <laughs> כנראה בגלל כל הנושאים שדיברנו עליהם, ו... ומה שזה נותן לה ברמה ההורמונלית, אבל uh, זאת המציאות.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: והלוואי, אני מתחנן <laughs> שהיא תשמע <laughs> <laughs> את הפרק הזה, וטיפה טיפה תוריד, כי אני יכול להגיד שבאמת, במקומות, בימים, באירועים שזה נותן לה פחות, אני רואה את ההשפעה השלילית עליה. זאת אומרת, אם היא העלתה איזושהי תמונה, והיא קצת זכתה לפחות לייקים, או אם היא באמת הראתה שאיזה חברה או חברות היו באיזשהו אירוע, והיא לא יכלה להגיע או לא הזמינו אותה, זה, זה, זה משהו שבאמת משפיע, אתה רואה את ההשפעה. Uh, uh, ברמת העושר והרווחה של הבן אדם, וכאילו, בן אדם שאתה מאוד מאוד אוהב, ואתה מרגיש, אתה אומר, כאילו, חבל שבן אדם הזה uh, מושפע, והחיים שלו כביכול פחות טובים, או שהוא <אז> <מושפע אז> <שכן>, חושב <פחות> טובים <אז> בגלל תמונה או, <אז> או איזשהו <אז> לייקו. או... אז כן, אני לוקח את הטיפ ה... הזה לעצמי, ואני בטוח שמי שיעקוב אחריו, בוודאי הרווחה אחר של החיים שלו תהיה יותר טובה. לגמרי. <laughs> זהו, ואני רוצה להגיד לך ממש תודה רבה שהסכמת להתארח פה. <laughs> ו... בשמחה, תודה רבה שהזמנת אותי. וזהו, ואני בנימה יותר אישית, מאוד 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 אוהב לראות נשים שעושות דברים גדולים מהחיים ומצליחות, ואני חושב שיש צורך בזמן שאנחנו חיים בו היום לקדם כמה שיותר עבודה של נשים ויזמויות של נשים. שוב, איזון בין עבודה לחיים. אז איזון בין המין הגברי למין הנשי הוא אחד הדברים שלדעתי של, הכי נחוצים פה בעולם כרגע, כי... לגמרי. זה, זה לא נראה שזה הולך למקום טוב, ואני מקווה ש... שבעזרת נשים כמוך, שעושות עבודה טובה, יוצאת דופן, ולא מפחדות להיות שם ולהראות שהן חזקות ונוכחות, שיהיה לנו עולם קצת יותר טוב. וואו, תודה רבה.
1: כיף <laughs> לשמוע.